1: A linha da Beira Alta fecha -se esta segunda-feira para obras, vai estar cortada por um período de nove meses. A Infraestruturas de Portugal diz que atendendo à elevada complexidade dos trabalhos seria impraticável executá-los mantendo a circulação ferroviária mesmo que de forma condicionada. A empresa pública garante que no início do próximo ano os utilizadores da linha da Beira Alta vão passar a dispor de um serviço de transporte ferroviário de maior qualidade, conforto, segurança e ambientalmente sustentável. Enquanto as obras estiverem a decorrer, a CPI vai disponibilizar transportes rodoviários alternativos. Os clientes da linha da Beira Alta admitem alguns transtornos, mas dizem que as obras são necessárias. Helena Machado considera que a intervenção já deveria ter sido feita há mais anos. Eu já estou habituada, até ir um bocado atrasada e tudo, já estou habituada ao comboio. Mas o facto de não haver comboio durante estes nove meses vai-lhe fazer aqui diferença ou nem por isso? Nem por isso, porque uma pessoa tem transbordo da caminhoneta de ir no comboio e ir na caminhoneta é igual. Isto já havia sido feito há muito mais anos. O jovem Mário Pedro assume que, sem comboio, sua vida vai ficar mais complicada.
2: A única maneira é vai ter que ser apanhar o autocarro. E demoras mais tempo, Exatamente. não é? Quanto tempo de diferença para o comboio e para o autocarro? Porque
3: com o autocarro é depende, por exemplo, pode chegar muito atrasado e por causa de algum tempo, pode ter, por exemplo, tem que parar em vários paragens. sítios. Não tem várias paragens, só sei. E Sim. o comboio não, assim, tem que ser em a linha contínua.
1: Já o taxista João Azóia, que trabalha junto à linha ferroviária, também já está a fazer contas à vida.
3: Vai é
0: causar muitos, muitos prejuízos, muitos danos, porque, derivada não haver comboio, não há passageiros tão, tão frequente como, como que haja. Embora que, se calhar, será feito de autocarro, não sei. O transbordo. Pois, é, se, é, se é para melhor, é para melhor. Não haja a menor dúvida.
1: A linha da Beira Alta encerra hoje para obras durante nove meses estão a ser investidos no corredor ferroviário 500 milhões de euros. O Sindicato de Altaria do Centro defende um aumento de 90 euros nos salários dos funcionários da Hotelaria e da Restauração. O sindicalista Afonso Figueiredo lamenta que os patrões recusem há três anos a negociar uma subida dos ordenados.
4: Nós temos uma, uma proposta que fizemos a todos os patrões patronais e todas as empresas com quem negociamos instrumentos de regulamentação coletiva que era de 90 euros para todos os trabalhadores, mínimo. Esta é a proposta, claro que não foi, não foi bem recebida pelas, pelas associações patronais, infelizmente, Agora, mas independentemente da nossa proposta e da ordem de grandeza, eh, o que nos preocupa é eh, a, a posição das associações patronais e das empresas, que é de uma recusa eh, total em relação aos aumentos, aos aumentos salariais. Nós estamos confrontados com as associações patronais que não negociam aumentos salariais connosco, há mais de três anos.
1: Segundo Afonso Figueiredo, os ordenados só subiram com o aumento do salário mínimo, o sindicalista classifica ainda como inaceitáveis as exigências das empresas para subirem os ordenados.
4: As associações patronais disponíveis para negociar aumentos salariais, mas com uma contrapartida, que, que sabem a partida que é inaceitável por nós, que é a retirada de um conjunto de direitos que, que aos trabalhadores são de extrema importância e que costaram muito a conquistar nas últimas décadas. Estamos a falar que as cestas patronais uh, uh, apresentam aqui propostas de aumentos da ordem dos 5, 6 euros para a generalidade dos trabalhadores. Estes ganhando acima salário mínimo nacional, mais 20, 30, 40 euros, não têm aumentos desde e 2019. E, portanto, as cestas patronais apresentam-nos esta, esta contraproposta de um aumento de 5, 6 euros com contrapartidas, que é reduzir mesmo o pagamento do trabalho extraordinário, reduzir o pagamento do trabalho em dia de feriado, aumentar a carga horária de trabalho diária, aumentar eh, os ritmos de trabalho por esta via, portanto estas, estas propostas são inaceitáveis e esta postura de querer aumentar os salários na ordem dos 5, 6 euros por nós é, é totalmente incompreendida.
1: Ficam as queixas de Afonso Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Centro. Mais de uma centena de migrantes de várias nacionalidades a morar em Mortágua estão a ter formação de língua portuguesa. O presidente da Autarquia, Ricardo Pardal, fala de um projeto essencial para integrar e fazer inclusão social e profissional destes migrantes. Para além dos 60 formandos, já há pedidos para se formarem mais turmas.
0: Nesse sentido abordámos o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, que se mostrou disponível para connosco, em parceria, arranjarmos efetivamente a solução e foi isso que fizemos com a contratação de professores e o município disponibilizando o equipamento e todas as infraestruturas para serem lecionadas essas, a, essas aulas de português e língua de acolhimento. Terão três níveis de, de, de formação, digamos sim, uma inicial e, de, e sucessivamente formações mais avançadas. É uma aposta na inclusão, acima de tudo, e na fixação em morta-água destes migrantes. Então, estamos a falar de quantas dezenas de migrantes? Neste momento estão três turmas já implementadas, Cada turma tem cerca de 20 formandos ou seja, estamos a falar de um universo de 60 e, e poucos migrantes, sendo que a comunidade é muito maior e há efetivamente o de, de interesse de mais formandos nestas, nestas ações de formação.
1: Ricardo Pardalo, Presidente da Câmara de Mortágua. O académico voltou a ganhar para a Primeira Liga a jogar em casa 176 dias depois. Uma vitória que fazia falta para reforçar o ânimo do clube de que é possível manter-se na Segunda Liga. É uma opinião defendida por Carlos Agostinho, comentador de Desporto da Rádio Jornal do Centro.
5: Faltava uma vitória, faltava um momento de unir, de unir uh, uh, a equipa, ou unir no sentido de, de comungarem todos, adeptos, jogadores, uh, principalmente acreditar que é possível, porque quando uma equipa vem numa série de derrotas, uh, começa-se a desconfiar de tudo, se é a falta de qualidade dos jogadores, se é de treinadores, se é os adeptos que não apoiam, se é os tal. E eu penso que essa vitória tem que ser aproveitada como um momento é um clique, é um momento de união, um momento de acreditar e de saber que há competência para dar a volta à situação. E eu penso que isso será extremamente importante e não podemos sequer pensar de outra forma que não seja termos um académico nas ligas profissionais.
1: Para Carlos Agostinho vive-se uma autêntica caça ao ponto nesta altura na segunda Liga.
5: Era um jogo muito importante. O Caramba conseguiu, conseguiu ganhá-lo nesta fase do campeonato, o, o jogar bem ou mal, o, o merecer ou não merecer, naturalmente, que, que pouco importa. Nós, nós, nós sabemos quem joga melhor ou quem tenta jogar melhor tem mais probabilidade de ganhar, mas é o acaso ao ponto. Pronto, é isso que, que, que se pede nesta fase. Uma vitória importante, uma vitória perante um, um adversário direto e agora... É somar esses três pontos, outros, porque de facto a classificação está apertada, poucos pontos a separarem ali unir quatro equipas.
1: Carlos Agostinho, comentador Rádio Jornal do Centro, o académico voltou a ganhar para a segunda Liga, faltam quatro jogos para o final, há 12 pontos em causa. O Tondela perdeu por 2-0 em Moreira de Cónicos e desceu para os lugares de descida direta, a equipa Oriverde consentiu os dois golos ainda antes do intervalo, e o resultado não mais se alterou. O Tondela continua com 25 pontos, mas agora no antepenúltimo lugar da Primeira Liga. O treinador do Tondela, Nuno Campos, admite que a equipa entrou mal no jogo. O técnico diz que houve nervosismo inicial por parte do Tondela. Apesar disso, o treinador dos Aurivertes defende que o resultado não reflete o que aconteceu no jogo.
2: Entrámos mal na primeira parte e há que assumi-lo. Uh, penso que os nervos também nos condicionaram nesse aspecto. Uh, o jogo não era decisivo, era importante, como disse, nós não entramos de facto bem no jogo, mas eu acho que o resultado não é um espelho do jogo todo, porque a segunda parte nós criámos algumas situações para, para empatar, mesmo na primeira parte que não tivemos tão bem as duas únicas ocasiões do, do Moreirense foram, foram dois golos. Portanto, apesar de eu reconhecer que a primeira parte não tivemos bem, também me parece que o jogo todo no campo de geral, não reflete uh, o resultado que depois aconteceu.
1: Apesar de estar em zona de descida direta, Nuno Campos não dá a guerra pela manutenção por perdida.
2: Penso que o resultado mais justo não seria este, mas agora também perdemos uma batalha e continuamos na guerra. Na guerra pela, pela, pela manutenção, que é uma guerra difícil, mas que é uma guerra possível. Falava na semana passada que a pressão de, de ser campeão é uma pressão diferente porque aqueles jogadores estão habituados diariamente àquele tipo de pressão. Uh, Leva-nos a que nós também tínhamos que fazer esse trabalho, temos estado a fazer desde o início, também desde que chegámos cá, mas não chega a dizer, uh, temos que passar para dentro do campo aquilo que, que dizemos e depois em, em atos confirmar e, e dar a volta às situações menos, menos fáceis que, que nos vão deparando.
1: Nuno Campos no final do jogo em Moreira de Congo o treinador do Tondela aproveitou para agradecer o apoio dos adeptos Beirões neste jogo que acabou em derrota diante do Moreirense por duas bolas a zero. O próximo jogo para a primeira liga é domingo à noite, frente ao Vitória de Guimarães, no estádio João Cardoso, antes disso há uma final de taça para garantir. O Tondela joga em Mafra, tem vantagem de três golos e está com pé e meio na final do Jamor. O Flamengo, treinado pelo viziense Paulo Souza, derrotou na noite passada o São Paulo por 3-1. A jogar em pleno Maracanã, os rubro-negros conseguiram a primeira vitória no Brasileirão. Na análise ao encontro, o treinador viziense diz que os adeptos do Flamengo são muito exigentes e esperam que o clube rubro-negro ganhe todos os jogos. Paulo Souza entende que o Flamengo tem que ser mais intenso.
5: Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, deves mais possibilidades... Ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Uh, temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, sempre, temos que ser muito mais intensos e é algo que temos que ir melhorando. Uh, ou seja, nem tudo quando uh, o resultado não é favorável está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes.
1: Paulo Souza, no final do jogo valeu 3 pontos ao Flamengo. Na recepção ao São Paulo, os rubro-negros não podem descansar. Já na próxima quarta-feira há novo duelo, neste caso também a jogar no Maracanã. O Flamengo recebe o Palmeiras, um dos principais rivais. Nota importante para a liderança do atual campeão brasileiro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que lidera este campeonato com mais 2 pontos do que o Flamengo. Atlético Mineiro e Corinthians têm 6 pontos, o Flamengo tem 4 o tempo vai mudar na região, depois do calor a temperatura vai baixar e a chuva está de regresso ao distrito, como dá conta o meteorologista Jorge Ponte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Vamos ter uma alteração do, do estado do tempo. Nós, no período da Páscoa, tivemos dias de céu limpo, de vento fraco, com temperaturas mais elevadas que o normal para a época. Uh, o tempo vai mudar. Vai haver uma descida gradual das temperaturas já a partir do dia de hoje. Vai haver também uma intensificação do vento, em especial nas terras altas. E no litoral oeste há possibilidade de haver ocorrência de precipitação fraca até dia 20. No dia 21, quinta-feira, aí sim, temos uma intensificação da precipitação a partir da tarde. Poderá ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Na sexta-feira temos continuação de tempo chuvoso. A, a chuva poderá ser localmente mais intensa, acompanhada de trovoada, e a cota de neve descerá até aos 1.100, 1.300 metros.
1: Nos últimos dias tem estado calor, com temperaturas de verão, o mercúrio vai descer. À medida que a semana avança,
3: a descida de temperatura vai ser acentuada, uh, portanto, gradual ao longo da semana, mas acentuada. Nós, na sexta-feira, por exemplo, esperamos uma temperatura máxima a rondar os 9, 10 graus. Hoje ainda se verá aproximado dos 20 graus, mas ao longo da semana, portanto, ela, ela descerá amanhã para os 16 graus, quarta-feira, cerca de 14, 15 graus, 12 graus na quinta-feira e pode baixar mesmo dos 10 graus na, na sexta-feira. Isto é temperatura máxima. Temperatura mínima, ela tem rondado os 9 10 graus e esperamos uma descida até cerca de 2, 3, 4 graus para quarta, quinta e sexta-feira.
1: Jorge Ponto, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, acrescenta que as previsões do tempo para o fim de semana ainda são incertas, mas ainda assim aponta-se para alguma chuva e subida das temperaturas.